0: そんな美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にするこの番組、そんな美術の時間。そんなプロジェクトラチがお送りいたします。はい、七月一日木曜日ですね。最近さ。ガソリン高くくないいでですかか今150いくらとかでしょうもうさここの私が住んでるのはもう車がないと生活できませんっていうようなエリアなのでもうガソリンが高いっていうのは失活問題なんですよ。お小遣いが減るわ減るわ。ねもうなんかあれ1回分めっちゃ高くなってきたけど何なんだろうっていう感じなんですよね。でねガソリンが高くなる時にねいつも思うのがもうこれサラダ油でよくねって思うんですよねなんか同じさ、じさ油流通してるの大量にやったらそれで安くなるんじゃないかなって思ったりしてもうサラダ油入れとけばいいんじゃないかなってたまに思ったりしますはいそんなこんなで7月を迎えましたけど今月はですねようやくオリンピックが開催されますよねオリンピックの影響でなんか祝日がいつもと違うのかななんかカレンダー見たらあれ今年はこれじゃありませんってなんか言われましたね、まあ、そうなんだとオリンピック一大イベントですまあいろいろありましたけど無事に開催できるのかなまあね私個人としてはスポーツがめちゃくちゃ好きっていうわけでもないのでどっちでもいいなと思ってるんですけど気になっているのはこっちですよ東京ビエンナーレこれがねオリンピックと同時に、えー、開催しようと思っていた、えー、国際芸術祭だったんですけど、えー、去年2020年を開催予定だったんですけどねオリンピックの影響で今年に変更になりましたこっちもね紆余曲折ありながらようやく今月の7月10日から9月5日までの開催にえ無事なるそうです。いやーおめでとうございます。ようやくね、私の方にもチラシとチケットが届きまして、もう今からワクワクしています。いつ行こうかな、どうしようかな、行けるのかな、東京って思いながら、ちょっと早く行きたい気持ちを抑えつつ、今、収録をしています。さあ、ということで、今月のテーマは、デザイン史ですデザインの歴史をやっていいこうかなと思います、まあ、デザインってねあのいろんなところで聞くじゃないですかメディアとか広告とかマーケティングとかいろんなところでデザインデザイン言ってるけどいやそもそもデザインって何ぞやと何を意味してるんだともう広すぎるっていうところでいやだけど今更聞けなくないですかデザインって何ですかってで勇気をひろし振り絞って「デザインって何ですか?」って聞いてもなんかわかんないけどおしゃれっぽいなんかデザイナーですみたいな人がなんかおしゃれそうな言葉と難しそうな解釈も思考回路分かりませんみたいなそういう言葉でずっとデザインとは何ぞやっていうことを説明されて「ああ何言ってんだこいつ」って思いながら「うんはい勉強になりますこの一言で終わりませんか」。なんかわかんないけどデザインとは何ぞやっていうこの暗黙のルールあるような気がするでもよくわかってない説明してって言ってもなんかなんかおしゃれな言葉並んでいるっていうことで終わっていって。しまっているるような気がするでもその人が悪いわけじゃないその人はめちゃくちゃデザインとは何ぞやっていうのをあのフォーカスしてフォーカスしていろんなこと考えた結果その難しい言葉がたくさん出てくるんだけどごめんなさい素人の私には分かりませんとねそういう分野ですよだからこそ掘れば掘るほど面白い魅力的なんですけれども今回はデザインって何っていう話を、まあ、いろんな視点でいろんな人たちがあの話を咀嚼して自分はデザインとはこういうものだこういうふうに向き合ってるんだっていうことを言っている中で今回はデザインの歴史この歴史から紐解いていってデザインって何ぞやっていう話をできたらいいなと思っています。早速本編に入っていきましょう。さてデザインデザインと言われ始めたのは機械産業が始まった19世紀あたりこの辺からデザインっていう言葉をちゃんと使われ出すようになっていくんですねじゃあデザインって何かっていう語源の歴史から話をしていきましょうもちろんその19世紀の前からこのデザインという言葉はありましたイタリア語でディセーニョっていう言葉が14世紀16世紀のあたりに使われていたんですね14世紀から16世紀って言ったらイタリア何かルネサンスですよルネサンスの時代に素病という言葉で使われていましたこのルネサンスというのはこの絵を描く職人さんという人たちがだんだん芸術家として呼ばれ始めてくるような時代ですよねこの素描のほかにディセーニョという言葉には設計とかアイディアっていう言葉が含まれているそうなんですねほらこのルネサンス出てきたあたりからまあなんとなくデザイナーの要素が芽生え始めているっていうことがまあお伝えできればいいいなと思っていますそれまで職人さんでね言われたことを描いていましたと「ここにこういう絵を描いてくださいはいわかりました」って言ってこう描いていくそういうねこう忠実に再現するっていう技術が求められていた中でいやそうじゃないと今求められているのは新しい表現なんだと新しい表現って何かっていうのをあのアイデアを出す設計していくっていうようなところが芸術家の中で芽生えてきたそういう意味合いがこの「ディセーニョ」という言葉に、えー、含まれているのかなと思いますちなみに、えー、ルネサンスの巨匠でありますレオナルド・ダ・ヴィンチ彼はですね時々「最初のデザイナー」と呼ばれたりするそうなんですよ。はあそうなのかと。いや確かにね芸術的な観点と技術的思考が一つになったようなそういう表現をしていますよね。それまでの芸術家それまでの職人的な人たちとはまた一線を画すような考え方技術を取り入れるとか思考を取り入れるっていうことをやったレオナルド・ダ・ヴィンチこそが最初のデザイナーなんだというふうに言われているそうなんですよね。こうやっってて考えるるととほらアートとデザインの違いいい何でですかみたなな話よくあるじゃないですかこのえ語源理性女っていうところから考えるとそのアートとデザインって分かれていったのは産業革命以降の辺りになってくるんですけどその前からその芸術家と呼ばれる人たちはアート的要素とデザイン的要素っていうのを含んで仕事をしていたというのが、えー、分かってくるかなと思います。そしてこのディセーニョ。このディセーニョにも語源があります。それがラテン語のディジニャーレという言葉です。これは計画を表すっていう言葉なんですって。ああ、そうなのかと。もう全然あのデザインっていうこの我々のおしゃれなイメージとはまたちょっと違いますよね。計画を表す。ああ、そうなんだと。もっと原理的に落ちていくんですよ。この計画を表すっていう言葉が今のねデザイン的な要素になってくるともっと複雑な条件下でこの計画を立てなくちゃいけないだからちょっとデザインが難しくなりそうですっていう風なこうな今の状況になっているのかなと思いますただこう語源を突き詰めるとまあそういうことなんだよっていうことですね、えー、またこの「リセーニョ」とか「リジニャーレ」と比べて英語のデザインっていう言葉はあのデザインこのサインという言葉が含まれていますよね。サインってあの記号ですよね。だからデザインという言葉にはそのディズニオとかディジニアレっていう言葉よりもよりグラフィカルな要素を含むようになっていきました。この辺からねあ我々が知っているデザインのイメージちょっと近づいてきたなっていう感じ。ですよね、まあ。とはいえ、デザイン史、デザインの歴史っていうのは、単に美術史の派生ですとか、美術史の分岐ですっていうふうには言えない。そういう側面も有しています。え単なる美術史の応用ではなくって、もう近代の生産方式とか機械化になっていったからえ、売り方の根底が変わったよっていうところが、まあ、大きく。要素ととしてて含ままれいいるかなと思いますつまりデザイン史デザインの歴史というのは美術的要素美術史の,あの延長にくるような考え方と産業的発展機械化が進みました産業革命があって機械化が進んで機械産業が主になっていきましたそして生産作りっていうのが機械に頼るようになりましたというこの歴史と美術的要素っていうところが複合されてデザインの歴史というのは語れるのではないかということでございます現代の美術史よりこのデザイン史というのは経済とか社会とか。文化の影響をもろに受けているそれはこの産業的発展を含んでいるからということが言えますよね。さてここでねアートとデザインの話をしていったんですが工芸とデザインの違いっていうのはさまざまな側面で比べることができるんですがこと歴史においては。歴史の観点で言言うととこのののの生産の歴史でで変化したものと言えるのではないでしょうか工芸っていうのは、まあ、手作業手仕事で行われるものですよね。デザインっていうのはインダストリアルデザインとか言われているようにこのインダストリアルこの生産的なもの機械的なものでつっ作ったものを、まあ、デザインっていうふうに指しているんですけど。スイスのねバウハウスの巨匠であったマックスビルっていう人物がこういう話をしています日用品は将来一つのの文化のレベルを測るる尺度となる日用品普段使っているもの普段目にしているものっていうのはその地域の文化のレベルを指しているんだというふうに言っているんですね。この日用品っていう言葉が指すものはもうすごく広いです小さい小物からもう大きな都市のデザインであったりとかそういうもの一つ一つが文化レベルを表しているんだよっていう風にこのバウハウスの巨匠が言っているんですねじゃあそうやって考えると工芸っていうのはその手仕事でしかえ物を作れなかった時代のまあ、産業の産物ですよねでデザインっていうのは機械化がある程度成熟してきたからこそ登場してきたものそういう風な位置づけですもちろんね工芸が古いから悪いとかデザインが新しいからいいとかっていう論争ではないです工芸、手仕事が全く悪いわけじゃないんだそういう風に訴えた人物それは歴史にもいましたこの機械化が進んで機械産業がもう登場してきて大量生産大量消費この時代になった時にいや待ったとそんな時代は私たちは求めていないそういうふうに主張していた人物これがウィリアム・モリスですウィリアム・モリスアーツ・アンド・クラフト運動の人ですアーツクラフト運動っていうのがこのデザイン誌を語る上ですごく重要な時代になるんですねもうこの辺りからデザインっていう言葉がだんだん、えー、登場し始めてくるっていうデザイン誌を語る上では欠かせない、えー、運動がアーツクラフト運動ここで重要になってくるのがこのウィリアム・モリスなんですただねデザイン史ですごく大事なこの運動なんですが彼が言っていたのはアーツ・アンド・クラフツだからアートと工芸なんですどういうことその時のイギリスの状態って今まで手仕事でしか作れなかった製品とか日用品っていうのを機械が作れるようになったと。大量に生産できるすごく効率のいい時代が訪れましたよそういう時代です19世紀その時にはねほらデザインってなんかおしゃれなイメージあるじゃないですかそういうのとはもう縁遠いようなもう粗悪なものが大量にできましたよという時代でございますもうとにかく作れとその方が効率がいいし儲かるからだからこのデザインみたいなおしゃれな要素っていうのは全然いらなかったんですよそれにいや意義ありと言ったのがウィリアム・モリスですただ彼の主張というのはかなり、ね、矛盾していたんですさあどういう主張だったのか彼が感銘を受けた人物の一人にジョン・ラスキンという中世主義者の人がいたんですねこの人の考えにウィリアム・モリスはめちゃめちゃ感動しますどういう話をしていたかというとジョン・ラスキンは「ベニスの石」という著書があります。でこれを読んだらしいんですね。でそこの、えー「ゴシックの本質」っていう章の中でこのジョン・ラスキンが「芸術家と職人がいまだ未文化の状態この時代良かったよね」という話をしているんです。要するに「中世の文化って良かったよね」っていう話をするんですよ。ね、えこの時代はもう芸術家が設計とかデザインさっき話をしたデセーニョっていう言葉がまだ生まれていなかった時代ですこの時代何が良かったかというと想像力、クリエイティブと労働が同じ水準で保たた。れていたこれだから中世が一番理想なんだよそういうふうに訴えたのがジョン・ラスキンなんですねでこれでね一個キャッチーなフレーズを残しているんですいなくしして富は存在しない生命力を感じさせないものに富は存在しないんだというふうに主張したんですね。はああそうなのかで。そうやって改めて見るとこの機械文明どううでしょうか工芸によって手作りが担ってきたこの温かみのある製品日用品の生産っていうのは機械産業が全部取って払ってしまいました。そして安易な生産方式これがね普及しましてたくさんものは作ったけど一つ一つを見てみるといやあんまり心がときめきませんというものが完成したのではないかそういうふうにウィリアム・モリスは思ったんですねいやジョン・ラスキンはこういうことを言っているんだとでこのジョン・ラスキンが言っている性生,生命力というのはあの自然環境における生命感を指していてこの時点でで環境問題に言及しているんですよでそういう点からジョン・ラスキンというのはこの時代今の私たちの時代にまた、えー、再認識をされるようになった人物にはなるんですがこの自然環境に言及していや昔の方が良かったよね昔ながらの作り方ってよかったよねっていうふうに主張していったこれが、えー、ジョン・ラスキンの「ベニスの石」という本でした。さあ、これを受けてウィリアム・モリスはいや今の機械文明に異議を申し立てようそういうふうにねモリス商会というのを設立していきましたモリス商会はですねあの壁画装飾とかステンドグラスを作るあるいは家具を作るというふうに室内装飾一式を担うそういう仕事を始めたんですね。自然がいっぱいの壁紙、なんかモリスの装飾壁画ってね、なんか見たことあるっていう方もいらっしゃるかと思います。いちご泥棒なんていうね、この壁紙のパターンっていうのが、まあ。メジャーかなと思いますけど、すごくね、あのー、ボタニカルで。可愛らしい感じの、そのパターン装飾っていうのをたくさん手掛けるようになりました。こういうやり方をすることによって。この今の時代のその当時の時代の愚かしい機械の時代そしてこの産業によって貧富の差が極端になってしまったそういう時代だったんですよ産業の時代っていうのはあのできる人とできない人雇う人雇われる人っていう中ですごく貧富の差が極端になってしまいましたでそういう時代になってしまった愚かな時代だとそうではない作る側の喜びを取り上げたこの悪である機械に対抗してこの後にアーツクラフト運動って呼ばれるようなこう手仕事って素晴らしいよねっていうことを訴え出したそういう人物なんですね。はあそうかと。ただねこのモリスのやってることってちょっと矛盾が多かったんですね。言ってることとやってることがちょっと違うんじゃないかちくはぐなんじゃないかっていうふうになっていたみたいなんです。実はね彼って一途なな工芸家なんですよ。めちゃくちゃ手仕事を尊重する。でこの手仕事昔ながらの手仕事愛のあるもので万人に分かつことができる美的環境を形成したいそのボタニカルで、えー、の室内装飾をやったっていうのはそういう意味がそういう意図があったんですけどでこの手仕事で万人にこう分かち合いたいと美的感覚を。そういういののがモリスの主張理想だったんですよただねもうそういう時代じゃないんですね時代に合わなかったんです何が作り方ですこの手仕事っていう中世風のやり方っていうのはもう全然追いつかないんですよそんなにたくさん生産できるわけじゃないですからねでそうなってくると一部の愛好家にのみこのモリスの装飾駅画っていうのが普及していくようになってとても万人に分かち合えるようなそういうところまで普及してこなかったんですね,ね工芸の特徴でもあるんですよこの手仕事だからいいっていう部分と手仕事だからたくさん作れないっていうこの矛盾それがそのままこのモリスが提案したものに含まれていたということになりますさあそんな中モリスが提案した後にアーツクラフト運動って呼ばれたこの運動が1880年代にまた新たな動きを見せることとなります。工芸復興と呼ばれたアーツクラフト運動はモリス以外にも芸術労働者ギルドのように工芸と工業製品を区別したい組織たちというのがたくさん登場していきました。俺たちは機械産業によってこう作られるものではないと工芸なんだと。いうことでもう工,工業製品っていう要素を排除してどちらかというとアートという言葉を吸収してアートにこだわったクラフトとアートっていう言葉をたくさん使ったそのギルド名っていうのがたくさん出ていきましたこの辺りにはしばらくアートとクラフトアートと工芸っていうのがあの一緒の意味一体化していくような動きもあったそうですイギリスで。さあこの工芸からインダストリー工業製品に移り変わっていくのが、まあ、次世代の動きなんですねいつかというと1888年ここに登場していきましたチャールズ・ R ・アシュビーという人物この人が手工芸ギルド学校を開設したのが1888年ですこのアシュビーさんっていうのが、まあ、そろそろまあ、モリスはああ言ってたけどそろそろ工芸から工業の時代になってくるねっていう,こう先見の目があった人ですアシュビーさんが見ていた目っていうのはいやもう機械化は止まらないと、まあ、今の時代の私たちから見るとまあ当たり前ですよねでもそれをモリスは信じられなかったんですもう一回こう工芸復興しようって思っていたんですただ時代は止まりませんでしたでね、アシュビーさんんかっていたんですよこれからは機械の時代になると。でねだったら機械産業に合わせて我々も変わっていかなければいけないと近代文明が機械に依存するようになるのではないかこれに合わせて私たちも変わっていかなくちゃいけないここがアーツクラフト運動の新局面になって行くわけなんですさあこの辺りからだんだんデザインっぽくなってきましたねデザインの歴史デザイン史の始まりですデザインっていう言葉は突然現れて突然降ってきた言葉ではありませんでしたもともとルネサンスの時代から理性ョという言葉は使われていたんですでその前から実はラテン語の時代からこの語源はありましたとただねまだこの時代は設計を表すものであった今の我々が知るようなデザイン的なちょっとおしゃれな要素っていうのはまだなかっただけどデザインの源流みたいなものは見えてきますよね。ここからだんだんん出てきてき時代が変わっていった、さあ産業革命が起こりました、機械文明が起こりました、いろんな製品が機械で作られるようになった、それでデザインという言葉がだんだん浸透してくるんですが、最初は反発がありました、それがウィリアム・モリスやジョン・ラスキンのような人物が。登場していったわけなんですねそこにいろんな人たちが感銘を受けて新しく、えー、ムーブメントが起こってきたそれがアーツクラフト運動だったというのが今回のお話でした。さあいよいよ動き出しますデザインの歴史デザイン史が我々の知るおしゃれな世界が登場してくることとなります。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はデザイン史その2をやっていきます。いよいよ動き出したデザインの歴史。アーツ＆クラフト運動に続くように、アールヌーボー、アールデコがやってきまして、そしてドイツではバウハウスが登場していきます。この後とオーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけはアートとデザインの違い、運命の分かれ道について話をしていきます。この時代からアートとは何か、デザインとは何かという論争が繰り広げられていくことになります。ぜひ番組の概要欄からオーディオブック .jp をチェックしておまけ音声を聞いてください。尊内美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスはアートアットマーク 0438.jpART アットマーク数字で 0438.jp ですまたそんとののつく番組は他にもそんなことないっしょそん理科の時間 B そん雑貨店と3番組ありましてそんプロジェクトというグループでお送りしておりますそんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまた Twitter もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいということでまた来週木曜日お会いいたしましょう